0: ¡Turo! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Nosotros muy bien, porque toca The Between. ¡Sí! Entonces, vamos a presentar con alegría y alevosía a nuestros queridos comensales en esta mesa. Eh, Fantasma enseñando el pito, ¿qué tal estás hoy?
1: Hoy bastante bien y bastante más vestido, he de decir. Porque, que se tenga en cuenta, Moore ya empezará vestido esta partida.
0: Yo ya no voy a jugar esta partida. ¿no? Así que
1: eh. si quieren ver pitos espectrales, la gente se puede ir a la anterior sesión y disfrutar. Y ya está. Con muchas ganas.
0: Y si no, quedaros en esta que en algún momento lo enseñará. Eh, ¿Qué tal está tú cómo, ¿Cómo te encuentras?
2: Este, yo, yo estaba pensando un poco en las posibilidades de negocio que tiene Mor ahora mismo abriéndose el OnlyFans espectral. Algo así, yo creo que ¿eh? ¿Eh? puede ser un negociazo.
0: Estaría bastante o sea, bien, oye. ¿Por qué muy bien? la canción?
2: Sí, sí. Financiamos la campaña. Gracias al pito espectral de Mor. Mande no, un bueno. mensaje.
0: <risa> Pague aquí, por favor. Y, y nada, eh, mente maestra, eh, ¿cómo se encuentra usted hoy?
3: Buenas noches. Eh, la verdad es que muy bien Y yo creo que Si ahora mismo La gente hace 10 Suscripciones eh, Se lo va a crear ya el OnlyFans El señor Moore, y no solo eso, sino que los 5 primeros En entrar después de esto De estas 10 suscripciones Moore Va a hacerle ratio a sus pitos gratis
1: Poster pues firmado, eh regalamos póster firmado con cada suscripción. Firmado con la polla.
2: ¡Cómo de largo ese póster! <risa>
0: <risa> Iba a decir que cuenta paja hoy, pero madre mía, está siendo buena, ¿eh?
2: Es desplegable el póster, entonces.
3: <risa> y te lo pega él también. Bueno, mientras viene el señor bisexual Lorenz, aunque todavía no lo ha dicho, este jueguito es... Como que bisexual,
1: no me junten las partidas, por favor.
2: O aquí todos somos bisexuales, ¿eh? Ya dice, eso será tu opinión
3: Eso es solo que tú todavía no lo sabes, pero... ¿No lo
2: sabes? De eso va juego.
0: Claro, de eso va el juego eh, Perdonad que ha habido una emergencia A mi pareja se le ha caído una araña en la cabeza Y estaba con el drama Así que he revisado que no te hubiera ninguna Y ya está Está perfecto
2: para
0: The eso Sí, la no, verdad no, que sí
3: Pues, ¿Cómo estás tú, Lorenz?
0: Bisexualmente muy bien, la verdad Os he escuchado todo eh, Perfecto, la verdad, maravilloso, contento Con ganas de ver qué va a ocurrir hoy Así que
3: maravilloso, pues como siempre decís que este jueguito, bueno como siempre creo que hace mucho que no lo digo, pero este jueguito es de Between, en, entre medias y es de, de Hill Press, mola muchito los juegos, o sea que le arrojáis dinero lo compráis y jugáis a ser bisexuales vosotros también en la época victoriana y ya está, ya está, ya lo hemos dicho todo, eh, dentro intro
2: de una mujer en llamas, a los pies de una gran escalera. Unos ojos de alguien cuya identidad desconocemos siendo testigo. Testigo de la muerte. Testigo de un recuerdo olvidado. Testigo de una invocación, de un retornar al plano mortal. Testigo de un pacto. Dicen que los espectros están atados de alguna manera al lugar al que pertenecen. Se habla de cuentas pendientes de saldar, de tareas inacabadas. Pero ¿qué se dice de aquellos espectros que son forzados a regresar? Un pacto de sangre. Tadeus Flag devolviendo a la no vida a Thomas More. Thomas More, cuyo cuadro también nos escruta desde el sótano de la mansión Hargreaves ¿Quién es Thomas More? ¿Era también un cazador? ¿Y quiénes eran sus compañeros? ¿Acaso tenía familia? ¿Y por qué murió hace más de un siglo? Moore no lo recuerda o quizá no quiere recordarlo. Debe de ser doloroso el regresar a la vida, a un lugar que ya no te es familiar, aunque conozcas sus secretos y alcobas escondidas. Regresar a una época a la que ya realmente no perteneces si y es tan ruidosa, tan sucia, tan, tan rara. Y con esos nuevos compañeros, en los que ni siquiera confías, aunque a ellos parece darles igual una bruja deprimente y un caballero enigmático de gustos cuestionables, asolados por la pérdida de alguien cercano a ellos, somatizando su dolor a través de la negación o de la violencia con personas inocentes. Moore no sabe por qué ha vuelto pero sospecha que ese caballero con el bastón de tres protuberancias no tardará en hacérselo saber. ¿Y quién es ese señor? Una mente maestra con un plan, un plan que comenzó en el Palais de Gallet, siendo testigos de una obra que no termina nada bien, una obra que termina con una entidad oscura queriendo poseer a la bruja, la misma bruja que decide vincularlo a la mansión para que Mu no se disuelva en el mismísimo éter, como si estuviera compuesto por partículas de polvo. Y lo hace en un ritual de velas, hierbas aromáticas y un espejo. Otro pacto. Este también con sangre. Dicen que los espectros están atados de alguna manera al lugar al que pertenecen y ahora Thomas Moore estará siempre vinculado a su propia afigie en el sótano de la mansión Hargreaves. Pero no hay tiempo para pensar en todo esto porque hay mucho trabajo por hacer y el trabajo es perfecto para no pensar, ¿verdad, Moore? No pensar en tu muerte ni en la de las personas a la que una vez quisiste. No pensar que eres un espectro, que estás con una bruja y ¿qué es el señor Lorenz exactamente? ¿Acaso lo sabe el propio señor Lorenz cuando acude a la mansión de su querido Tadeusz Flagg para pedirle una ayuda que seguramente tenga un elevado precio? Tenemos una cámara de fotos que provoca desapariciones. Fotografías que huelen a especias y una carta amenazadora enviada a un tal Edwin Belmont. Así que abrimos la puerta de la mansión y nada más adentrarnos en el vestíbulo lo vemos. Ese cuadro, el cuadro de una mujer en llamas a los pies de una gran escalera, en los ojos de alguien cuya identidad desconocemos siendo testigo. Testigo de pasados ocultos, de tests que ya no se servirán a las nueve de la mañana, de golpes certeros con un atizador, de visitas de un reflejo que duran tan solo unos minutos. Testigo del dolor, de la culpa, de la duda. Bienvenidos una vez más a la Mansión Hargreeves.
0: Mientras nuestro querido máster vuelve de entre los muertos, permíteme a mí tomar su reemplazo como bien está en el OBS y vamos a hacer una visita a la casa Hargrave y, con vuestro permiso, voy a coger cualquier canción y vamos a ponerla. Es que hemos descrito un poco cada habitación de cada uno de nosotros. Hemos descrito cómo era la habitación de Elena. Vimos el despacho de Lorenz, pero todavía no conocemos el lugar de Moore. ¿Cómo es tu habitación, tu lugar donde estás? ¿Cuál es tu rincón en esta mansión?
1: Actualmente. Mi rincón no puede ser más extraño y desconocido para mí. ¿Acaso podría llamarse mi rincón? Muebles que yo no he elegido. Adornos que yo no quiero. Y un escritorio. Un escritorio en el que hay apuntes y libros. La persona que Estaba antes que yo Aquí Es Es chocante Es chocante porque Ya no es que no esté En mi mundo, es que Aunque las paredes sean las Mismas No estoy en mi habitación Vemos a Moore... ...en el centro de esa sala... ...mirando a sus alrededores... ...y quizás... ...haga falta algo... ...para sentirse... ...más... ...como en los viejos tiempos... ...sabe que dejó algo... ...algo que ocultaba por miedo a que se lo robasen a sus antiguos compañeros así que debajo de un tablón que hay pegado a la cama de este cuarto lo levanta introduce su mano y de ahí sale una pipa es una pipa de madera oscura tallada y con algunos pequeños adornos en dorado coge una cajita que lleva el tabaco y con una cerilla empieza a prenderla y es ese sabor ese sabor amargo de tabaco lo único que parece que no ha cambiado
0: Y te hago una pregunta más. Recordemos que tienes tres objetos que son importantes para ti. Tenemos ese reloj que se mueve sin parar, siendo un minuto antes de la medianoche y se repite en un ciclo sin fin. Tenemos un colgante de mujer, el cual tiene unas joyas verde preciosas. Y teníamos uno más. ¿Dónde tienes cada uno de ellos? ¿Dónde los guardas?
1: Pues... Tal y como... Ha abierto ese tablón en el suelo para sacar esa pipa Va a hacer lo propio con estos objetos Ya que para Moore, este puede que sea un sitio seguro un sitio en el que normalmente nadie iría a mirar y que al parecer funciona si no suspipan desde, desde luego que no estaría ahí después de tantos y tantos años así que cuando ha acabado vuelve a clavar el tablón en el suelo y sale de la habitación
0: Lo siento, Elena, pero me parece que tendrá que aguantarse con las maneras de nuestro querido Moore a la hora de traer el té. Ya sé que ha llegado un poco tarde, Le intenté dirigir que fuera exactamente las nueve, pero...
2: Bueno... Hasta donde yo sé, el señor Moore no es nuestro criado, así que no tiene la obligación de llevarme el té a ninguna hora, ni de hacerlo de una manera correcta. Aunque reconozco que su visita ha sido agradable y, y muy esclarecedora, señor Lorenz.
0: ¿En qué no sentido? ¿No tiene nada que contarme? ¿Contarle? No, ha sido una mañana bastante tranquila, la verdad.
2: Ya, ¿y tomarse la justicia por su propia mano o respecto a cábalas que tiene usted, eso es algo que practica a menudo?
0: Verás, Elena, una cábala es algo de lo que no estás seguro, algo que piensas que puede ocurrir, algo que deduces y planteas. No, yo estoy muy seguro de lo que hago.
2: Era un niño, señor Lorenz.
0: Era Solo el último, un último. Era la última persona que vio a Alex. No quería decirme señor nada Lawrence. y le pregunté bastante educadamente al principio.
2: ¿Y por qué da por hecho que. Ese. Pobre rapaz se fuera el último que vio a Alex o quien la llevó hacia donde fuera que se dirigiera.
0: Porque conozco gente más inofensiva, aparentemente que ha hecho cosas peores. Nunca sabes cuando algo va a ser un monstruo. Aunque sea un niño indefenso.
2: No quisiera preguntarle sobre lo que ha visto, ha dejado de ver en sus viajes y aventuras, pero... le rogaría que antes de... maltratar a una criatura hasta la muerte... por lo menos tenga la bondad de hacerme partícipe de esa, esa decisión. Sobre todo si tiene... relación... con alguien que, créame, para mí era muchísimo más importante que para usted. ¿Y me ha visto tomarme la justicia por mi propia mano, señor Lorenz.
1: En cuanto, lo... dice, en cuanto dices eso, Elena, llega a tu nariz un olor bastante penetrante, un olor rancio a tabaco. No sabes de dónde proviene. Este
2: olor. solo puede pertenecer a otra persona más salvo que resulte que haya más espectros en esta mansión.
1: ¿Qué piensa bueno, de Puede nuestro... venir,
2: señor Moore. Pues esta conversación podemos tenerla con usted también. Al fin y al cabo forma parte de este grupo.
1: Ya. Yeah. Ves cómo el señor Moore no entra por la puerta. Sino que atraviesa una de las paredes
2: Deberíamos revisar la etiqueta En cuanto a este tipo de situaciones, ¿sabe? La puerta está para algo, señor Moore
1: Bueno, quizás esta situación debería tener alguna ventaja
2: ¿No? Sí, disculpe, no estoy teniendo muy buena mañana Bueno, digamos que alguien muy importante, como le conté, desapareció y... No, no acepto lo que se supone que le ha ocurrido a esa persona.
1: Bueno, si le sirve de consuelo, yo todavía no acabo de aceptar. Mi propia muerte, pero.
2: Supongo que la vida va de eso.
1: ¿Y qué quieren hacer? ¿Quieren buscar justicia para esa persona?
0: Salir de casa. ¿A dónde? Pues de momento solamente tenemos dos opciones.
2: ¿Y cuáles son esas?
0: A dónde se dirigió Alex y a la nueva investigación que tenemos. Si van a por nosotros, volverán a hacerlo. Es tan solo cuestión de tiempo. Además, he pedido ayuda. Oh. ¿Y quién
2: nos va a ceder su valiosa ayuda?
0: Mi viejo amigo, es alguien con contactos, me no ha ayudado más de una vez, podemos confiar en él.
2: Y si no, siempre podemos confiar en la vieja Mildred. Ella lo sabe todo. ¿Y quién? La dueña de Diorcart, señor Moore, no sé si ese establecimiento existía. En su época. Es un salón de té. Te... Bueno, el té lo sirven durante el día, durante las noches. No sé la,
1: cosas. si la señora Mildred quizás tiene ciento cincuenta y tantos años, quizás existía el de lo contrario.
2: Jamás nos ha confesado su edad real. Y creo que lo considera bastante descortés. Lo que quiero decir con todo esto. Es que no pierdo la esperanza. No me gustaría perder la esperanza. Porque si la pierdo, no, no sé qué sería de mí. Pero créame que golpear a un pobre niño indefenso sería el menor de nuestros problemas si eso ocurre.
1: La esperanza y la paciencia son dos de los mayores dones que podemos tener. Así que, úselos.
0: Muteada.
3: Y, amigos míos, lo que vamos a ver es como... Poco a poco, dejando esta conversación de lado, vamos a empezar a investigar. Y. Por una parte, nos vamos a ir a la oficina de las Indias del subsecretario Edwin Belmont. Y por la otra parte, no sé exactamente dónde vais a ir. ¿Vais a ir a la Sociedad Oscura? ¿O vais a ir a preguntar por ahí?
0: Sí, a la. A, a la obscura sin candela, nos vamos. Muy bien.
3: El subsecretario Elena. Sabes que es un tipo con un cargo de poder. No por nada es el subsecretario de la oficina en, de las indias. Está en Whitehall. Y ahora mismo estás entrando por una doble puerta que te está abriendo un hombre muy servicial. Y es un edificio monumental en el que aquí todo el mundo va trajeado y te dice los buenos días cada vez que pasas por su lado. Antes de llegar al despacho, da una habitación en la que está la secretaria del subsecretario. Por gracioso que parezca. Y ahí hay un tipo que está bastante acalorado. Sus rasgos son eh, más afeminados. Y el tipo destaca porque no viste... Como toda la gente aquí. Es alguien más humilde. Son ropas más humildes. Le estoy diciendo que tengo que quedar... Y ver ahora mismo a Edwin Belmont. Pregunte. Pregunte por James. Me conoce. Y vemos a una... Mujer, bastante entrada en años, que tiene unas gafitas, que se recoloca. Me parece que no tiene hoy ninguna visita programada, por lo que vuelvo a intentarlo más tarde. El tipo se reajusta su camisa y se larga bastante malhumorado, pasando por tu lado Elena.
2: Le miro de reojo, sonriente, pero por el momento, la verdad es que no me dice absolutamente nada ese señor, así que me acerco a la mesa de la secretaria y del subsecretario. Lamento molestarla, no sé si el señor Belmont tiene cita conmigo, con alguien de mi oficina, pero envió a un chico en nuestra búsqueda. En busca del señor Lorenz, soy Elena Hembury.
0: Mm,
3: ya veo. Vuelve a recolocarse las gafas. Le está esperando el señor Edwin Belmont. Pero... tenga cuidado con lo que diga y haga. Está un poco irascible por lo que pasó con el pobre muchacho.
2: Ah, sí. Es el motivo principal por el que vengo yo. No se preocupe, extenderé mis más sinceras disculpas en nombre de todo el equipo.
3: ¿Va a quererte?
2: Eh, um, sí, por supuesto. Muchas gracias. Con una nube de leche a ser posible. Lo que usted quiera.
3: Y entonces, la mujer marcha y la puerta se abre para dar a un típico despacho con una gran silla, un gran escritorio hecho por encargo y el tipo es un tipo que desprende varonilidad, es muy macho el tipo tiene un gran mostacho y se está peinando ahora mismo el, el flequillo que lleva lo está poniendo hacia atrás y cuando te ve Reorganiza rápidamente los papeles y guarda algunos en un cajón. ¿Sí? Buenos días.
2: Lame, lamento interrumpirle. ¿Señor Belmont? Eh, soy El Elena Hemburi.
0: Ah,
3: la casa Hargrave. Pasa, uh -huh. toma asiento.
2: Cierro la puerta detrás de mí y avanzo hacia la silla. Eh, creo que hemos empezado con... Mal pie, señor Belmont. Lo lamento.
3: Con mal pie sería. quedarse corto, señorita.
2: Me hago cargo. Si le soy sincera, yo también estoy muy sorprendida con lo que ha ocurrido, pero verá, hemos sufrido en la mansión Hargreaves también. terrible infortunio y bueno. Digamos que una persona muy importante ha desaparecido y su chico fue la última persona con la que ella habló. Así que como comprenderá era inevitable pensar que quizá tuviera algo que ver con su desaparición.
3: Es totalmente comprensible, aunque mandarlo al hospital creo que fue excesivo. Pero vayamos a... Otros temas más importantes, si te parece.
2: Sí. Exactamente, ¿por qué se puso en contacto con nosotros?
3: Abre otra vez el cajón. Y saca un sobrecito. Está abierto. Me he recibido... Hace poco una carta bastante curiosa.
2: ¿Defina curiosa?
3: Es una amenaza.
2: Oh. Entiendo. La
3: saca y la extiende. Uh -huh. Verá. Tenemos asuntos que. Por ser confidenciales, no puedo nombrárselos, pero... Puede llegar a imaginarse qué tipo de asunto debe ser para que sea confidencial. Es decir, no puedo hablar de ello, pero va a tener que creerme. Tengo la certeza de que esta carta vuelve a hacer más énfasis acercándotela y puedes ver cómo coge y está escrita de una forma eh, algo obtusa la caligrafía algo así como como no sigas nuestras próximas instrucciones lo haremos público pero no pone más información.
2: Hmm la
3: única uh -huh. la única persona en la que sabe algo más sobre los asuntos que estamos tratando bueno me avergüenza algo decirlo no es algo que una persona como yo haga pero fui a una espiritista es la única que lo sabe Hablé con ella.
2: ¿Y su nombre es...?
3: Madame Sorokin.
2: Madame Sorokin.
3: Hmm. Esta tipeja... Fui a verla para, bueno, un poco que me... Bueno, estas cosas que hacen, de... aparte de contactar con las fuerzas... Sobrenaturales y estas cosas a leerme el futuro. Y. Tengo la certeza de que está chantajeándome esa vieja bruja.
2: Usted le reveló aquello que no me quiere contar.
3: Efectivamente. No es que no quiera, es que no puedo, entiéndame.
2: ¿Cómo que no puede? ¿Físicamente?
0: No
3: es un secreto de estado. No puedo revelar nada sobre lo que afecte a la corona. A la
2: corona. Pero sí pude decírselo a una espiritista a la que usted acaba de definir como tipeja.
3: Sé que es un absurdo.
2: ¿Estaba usted muy desesperado?
0: Bastante. Para
2: ir a visitarla. Y... Puedo preguntarle el motivo, también tenía que ver con la corona.
3: Era sobre este asunto. Quería ver lo que me deparaba el futuro y... qué debía hacer hoy, qué no.
2: A veces, señor Belmont, el futuro hay que dejarlo tranquilo. Pero bueno, supongo que ya es demasiado tarde para ello. ¿Qué desea exactamente de... Nosotros que hablemos con esa espiritista. Que pongamos los puntos sobre las íes, ¿Qué que es lo que desea?
3: Deseo que deje de hacer todo lo que hace. No quiero más chantajes ni nada. Quiero que acabe todo. La forma en la que lo haga ya sabrá usted cómo será. Mm. Hace una tirada. Uh -huh.
0: El tío
3: ti ahora mismo está un poco evaluándote de arriba de abajo. Es una de investigar.
2: Eh, de, para sacar la información. información, vale. Qué genial. Eh, no sí. hay ventaja. La habilidad
3: asociada a la que tú creas para convencerle de que suelte algo más.
2: Hmm. Pues teniendo en cuenta que la este señor tiró de una espiritista... Creo que voy a hacerlo desde sensibilidad. Porque yo tengo herramientas para leer el futuro. ¿Qué le parece a usted, queridamente maestra? Muy bien. Allá vamos. Pues muy bien. Vamos a ver. Deme una pista.
3: Eh, si quieres utilizar una máscara, Podrías tener también una pista de Mente Maestra, si quisieras, si quisieras.
2: Uh Mmm... Tentador ¡Sí quiero! Pero... A marcar las voy... De pasado, las voy narrando. de futuro, que tuvieras. Eh, vamos con sí. el pasado me, me interesa, tengo una pendiente y... pero poco a poco las iré soltando Genial, me interesa muchísimo lo que tenga que decirme de usted mismo, Mente Maestra <risa> Vale
3: la de la mente maestra te la voy a decir más tarde.
2: Genial, pero acuérdate.
3: Sí. Quiero también que... que se haga el cargo de un asunto.
2: Hmm. ¿Relacionado con esto o
3: con el chantaje. No solo me ha llegado una carta amenazadora, sino que también han llegado a mis oídos que hay fotos comprometedoras. No sé si me explico. Debe tenerlas esta mujer. Lo que quiero es que desaparezcan también.
2: ¿Cree que esta espiritista ha contratado algún tipo de investigador para hacer esas fotos a raíz de que usted confesara ese terrible secreto?
3: Imagino que sí. Solo fui a verla una vez, pero. Ya sabe cómo son las brujas.
2: Ah. Y. Dígame una cosa, señor Belmont, este caso podría haberlo puesto en manos de otro tipo de autoridades. ¿Por qué la mansión Hargreaves?
3: Verá, se recoloca en la silla y se acerca un poco más hacia ti. Hay habladuría sobre esta Madame Sorokina. Dicen que en su poder tiene el mismísimo espejo de San Petersburgo. Ajá. Uh -huh. Por lo que no querría meterme con influencias. Eh, ¿Cómo le llamáis? ¿Mágicas?
2: Puedo utilizar el término que más desee mágicas está... bien.
3: Me han recomendado básicamente a ustedes y me han dicho que sois expertos, por lo que imagino que no será un gran problema para ustedes. Está en el East End.
2: ¿Tiene alguna dirección que pueda apuntar?
3: Te pasa un papel que grabatea rápidamente.
2: Mm. Muy bien. ¿Algo más que deba saber sobre esa espiritista? Cualquier ayuda será bienvenida.
3: Hay una tipeja que es su ayudante. Y... Hay un tipo que suele estar... Por allí, creo que es algún tipo de amigo o algo así. No sé sus nombres. Como he dicho, solo fui una vez.
2: ¿Cree que son peligrosos?
3: Bueno, si el espejo es realmente el espejo de San Petersburgo, imagino que sus aliados también deben serlo.
2: Muy bien. Haré lo que esté en mi mano, señor Belmont. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y un consejo. No vuelva a pedir que la adivinen en el futuro. Créame. No suele salir bien.
3: Créame que no volveré a hacerlo en mi vida. Gracias a ustedes. Y si necesitan, tanto usted como su grupo, algo en particular, vuelvan y hablen conmigo. Tendré tiempo para ustedes. Buenos días.
2: Buenos días. Y me marcho por donde he venido.
3: Y en ese momento... abres la puerta. Y cuando vas a dar un paso lo que pasa es que el tipo de antes, ese que se ha hecho llamar James, abre la puerta de golpe y no te deja salir. Se interpone entre la puerta y tú. Belmont. Vamos a hablar ahora. Discúlpeme, señorita. Tengo asuntos que tratar.
2: Me giro hacia él con sonrisa socarrona. ¿Este señor le está molestando?
3: Todavía no.
2: Con un gesto ceremonioso dejó pasar al tal James.
3: Y el tipo, puedes ver cómo va completamente afeitado y cómo... No sabes qué es lo que se ha echado en la cara, pero parece, parece como si estuviese brillando prácticamente. ¿A qué huele? No... ¿A qué huele, Lorenz?
2: ¿A qué huele, Lorenz?
0: huele no,
2: eh, huele coma Lorenz oh. <risa> pues huele a lo mismo que a Lorenz
0: <risa> iba a decir a whisky irlandés, pero eh, <risa> a que huele no es un olor bueno al contrario huele a químico igual que esos polvos que se mezclan con mercurio tiene un olor fuerte pero se disimula siempre con una colonia de rosas y es que ese es el olor característico esa mezcla de químico con la colonia como intentando disimularse
3: Y James, después de pegarte esa ráfaga de olor que tira para atrás ni siquiera te mira y cierra la puerta y notas una conversación acalorada. Te vas? miro
2: mm, Me gustaría quedarme pegada a la puerta a ver si consigo enterarme, aunque sea del inicio de la conversación, y aprovecharé para sacarle algo a la secretaria.
3: Vale. Pues hazme una tirada de investigar.
2: De lo mismo, ¿no? Información... Con razón voy a tirar, imagino. Pues no. Oh, vaya. Voy a abrazar el fallo, estimadamente maestra.
3: Sí, me gusta La mujer empieza a darte cháchara pero ves cómo parece irritada con la situación que se está escuchando al otro lado de la puerta. es como si fuese no la primera vez que ocurre esto y la mujer simplemente eh, se despedirá y ya está
2: vale pues me dirijo hacia el Istente
3: muy bien pero antes de ello vamos a irnos a otro lugar Vamos a viajar y no nos vamos a ir a otro lugar que a, a la Sociedad Oscura. La Sociedad Oscura se encuentra en Kensington y es un lugar donde se reúnen excéntricos de la fotografía, como ya os dije, y también sabéis que son gente con dinero. Os abren las vallas, pasáis, el carruaje da la vuelta a un pequeño jardincito con una fuente y os dejan a las puertas donde hay varios sirvientes que os dan la bienvenida. Hasta que entráis y hay uno que es completamente distinto a estos de que estaban en la puerta por fuera. Es un tipo joven. Es un tipo, además de joven, muy guapo. Muy guapo. Y sus ropas no son de sirviente, aunque ahora mismo, como veis, su posición completamente recta, con los brazos detrás descansando, es eh, un sirviente. Lleva unas eh, ropas que transparentan un poco su cuerpo. Podéis venirle incluso el ombligo y cómo tiene una especie de joyas en algunos puntos de su cuerpo. Por ejemplo, por la frente tiene algunas eh, joyas o parecen, al menos, joyas. Y el tipo os hace una reverencia. Buenos días.
0: Buenos días también para usted. Somos Sir Lawrence y aquí mi agradable compañero es el señor Moore. Venimos de la casa Hargrave. Estamos haciendo una investigación sobre una de las integrantes de este lugar. ¿Podría ayudarnos?
3: Por supuesto que sí, a lo que haga falta. ¿A quién buscan en específico?
0: saco una foto y le enseño la foto de la mujer con las marcas en el cuello creo que debería reconocer a esta señorita ¿sabe su nombre? Sí,
3: es Penélope Levy
0: mira la señorita Levy está desaparecida pero lo que es más integrante no es el que lo esté, sino es el cómo. Porque esta fotografía sabe con qué cámara está hecha, ¿verdad?
3: Sí, es la cámara Whitley. La tenemos aquí expuesta en la sociedad.
0: Creemur, Moore que es una buena idea ir a verla?
1: ¿Me lo preguntas off-roll o on-roll? No, no,
0: on-roll, on-roll
1: Creo que... Perla no nos hará daño Lo que sí podría más bien es usarla Así que no veo inconveniente en ello
0: Sí, es tan amable
3: El tipo empieza a recorrer los pasillos y he de deciros un dato, cuando ha empezado esta conversación y la habéis mencionado a Penélope, el tipo le ha cambiado la expresión, se ha puesto más serio. Es algo que lo habéis notado y lo estáis notando, como eh, tiene ese ceño algo fruncido mientras os va guiando.
0: Dígame, ¿cómo se llevaban con la desaparecida? ¿Cómo era? Me parece que el serpiente está un poco callado, así que mientras nos dirige y vamos un par de pasos por atrás...
1: Aprovecho, que está muy callado, para darte una notita de color y es que Moore, que ahora ya sí que está vestido, llama mucho la atención aquí. No por su tamaño, sino porque lleva ropas que para esta época podrían parecer anticuadas. Sabes que el sastre estaba a sus órdenes y que él le pidió lo que quiso. Y al parecer le pidió algo como lo que llevaría en su época. Así que es extraño y llama bastante la atención de esta gente. Más siendo gente de la alta sociedad.
0: Eh, querido, me parece que va a tener que pasar por otro sastre.
1: Eh, yo solo le pedí la ropa que más cómoda y de buen ver me parecía quiero decir eh, todo el escritor vez... que se precie viste con su media capa y sus botas altas de piel negra y ¿sabe? la camisa de cuero, sí eh,
0: claro, hará un siglo eh, la próxima vez le acompañaré yo
1: eh, no quiero una de sus chaquetas pomposas y no, eso no es para mí.
0: Podemos encontrar algo a mitad, no sé si... ¿No? ¿Punto medio?
3: Mientras avanzáis, lo que podéis ver es... Cuadros no. Es algo que en la mente de todo londinense victoriano estaría eh, ahí... Eh pasillos y estancias con cuadros, pero no. En la sociedad oscura recordemos que son amantes de las fotografías, por lo que hay muchas fotografías. Y ahora mismo os pues está conduciendo este tipo por una galería hasta llegar a una especie de salón, un amplio salón, en el que hay unas cuantas personas que interpretáis que son de esta sociedad que están observando las fotografías y van hablando de ellas y en el centro de esta sala hay una especie, no diríamos altar, es como un pequeño pilarcito en el que está expuesta con una vitrina la cámara Waitley. Es una de estas cámaras antiguas que es como si te escondieses detrás de esta telita alzas eh, la lucecita y pss, se plasma la imagen. El tipo carraspea un par de veces. Y entonces hay una mujer que se gira y el tipo dice La casa Hargrave ha llegado, mi señora. Y entonces vemos a una mujer ya entrada en años que va con una especie de vestido algo más oscuro y con el cabello recogido que tiene en su cara eh, como los rasgos de que ha pasado por alguna enfermedad que le ha dejado marca y se puede plasmar en su cara. Buenos días, soy Portia, Portia Bernardi, la fundadora de la sociedad.
0: Es un placer, señorita, y déjame decirle que tiene un gusto exquisito a la hora de vestir al servicio.
3: muchas gracias Underwood ya puedes retirarte y el tipo coge y hace una rápida eh, reverencia y puedes ver como su actitud ahora ha vuelto a cambiar y parece una persona jovial y llena de vida y alegre básicamente y se retira lentamente me gusta tener a estos chicos Bien vestidos, ya sabe. Hay que transmitir un poco los valores de la sociedad. Somos gente con buenos gustos. Refinados.
0: No hay más que verlo, por supuesto. Venimos a tratar un tema un poco más desagradable. Ya sabe, la desaparición de... Una señorita fotografiada con esa máquina. Y la señalo la, la máquina de fotos. ¿Sabes de lo que le hablo?
3: La verdad es que sí, pero... Debo decir que son rumores infundados. La gente no desaparece con una fotografía, ¿sabes?
1: ¿Y qué explicación le dan a la desaparición de... de esa señorita? ¿Cuál es la versión oficial, quiero decir?
3: Bueno, tal vez se haya cansado de su amante. Bart es un poco... pesado. Hmm.
0: ¿Quién tiene acceso a esta sala y a esta máquina de fotos? ¿Cualquiera puede entrar aquí?
3: ¿Cualquiera que pertenezca a la sociedad oscura? O, en su defecto, si hay algún invitado, como ustedes. Y esta cámara solo la utilizamos los integrantes.
1: Me fijo en la... Moore se fija en la vitrina y le da una vuelta Quiere ver si tiene algún tipo de seguridad o candado o Simplemente quitar el cristal y ya está
3: Hazme una tirada de investigar
0: Señorita, me parece que... Entonces esto acota un poco las sospechas Necesitaría el registro de todos los miembros de esta sociedad, por favor.
3: Por supuesto, le encargaré a Underwood que os lo facilite.
0: Además, ¿cómo era la señorita Levy? ¿Tenía algún enemigo en este lugar? ¿Cómo era su relación con ese amante tan pesado?
3: Bell es como un actor o algo así y creo que se conocieron en una obra de teatro. Ella hacía el típico papel de la mujer protagonista y él el enamorado y ya sabe cómo acaban esas cosas. Es algo fantasioso
0: sí, Normalmente la,
3: la, la
1: realidad Es bastante más Más Lamentable Más Es peor Que esos idilios románticos Que salen en las obras Pero
3: Y entonces. Mur, ¿Ves en la esquina de una de, de esta sala? ¿Cómo hay murmullos sobre la. de esta gente? Os están mirando mientras aparentan comentar estas fotografías. Y hay uno. Que parece estar mirándote a ti y está hablando en una lengua extraña no la reconoces
1: bien me giro para quedarme de justo de frente a él y mantengo la mirada
3: a ver cómo reacciona El tipo, como si no se hubiese percatado de ello, coge y empieza a hablar otra vez en la lengua común, en inglés, y empieza a hacer como si no hubiese pasado nada y sigue hablando sobre una fotografía que hay ahora mismo delante de ellos, de un prado. Y bien, eh, están... Investigando, a la de... hay alguien que habla en una lengua eh, muerta. Ok, ¿estás Me entre nosotros,
0: Lorenz? Sí, efectivamente.
3: Muy bien. Ya que es, ha habido esta interrupción, te pregunto: ¿cuánto tiempo llevamos de partida? Que no sé cuánto llevamos.
0: Pues llevamos una hora y tres minutos.
3: Muy bien. Pues te has quedado una frase media, o sea que...
0: Mira, ten tenemos la ligera sospecha de que uno de esta sociedad ha hecho algo bastante malo a la señorita. Eh, Observé Y sin poder ninguno le enseño la fotografía de esta mujer. Como podrá observar, está hecha con esa cámara.
3: Eso es... imposible. Y... hace una tirada de investigar. A Penélope la teníamos en muy alta estima. Ha sido... totalmente desolador el... su, su desaparición. Sabe, estaba aquí no solo aprendiendo sobre la fotografía sino ta también también posaba para la sociedad la hemos retratado multitud de veces
0: sí ¿Y alguna podido... otra vez con
1: esa
3: alguna otra vez con esa cámara sí principalmente con ella y os va a ir acercando y te, ya me dirás Si utilizas una máscara o no Para tener pista Muy maestra bien.
0: Hombre que si sí la uso Sí. Muy bien
3: Pues Os va enseñando Distintas fotografías En las cuales hay Una parte de este salón Exclusivamente Dedicado a fotografías de Penélope Levy y está en multitud de poses eh, en cualquier situación en, en esta sociedad que os podáis imaginar posando sentada con un paraguas en el jardín sonriendo, de lado cualquier tipo de fotografía
1: eh, Disculpe, si no es mucho... Mucho meterme donde no me llaman ¿Sabe de alguien que Pudiese tener algún recelo contra esta mujer? Alguien que le Pudiese desear algún mal Ya sea por envidia o Si era alguien tan querido y tan admirado aquí Siempre suele haber envidias Entre la gente
3: Eso es imposible
0: No
1: ¿Tienes algo en mente? Me giro a Lorenz.
0: Las personas no desaparecen así porque sí, entonces estoy seguro que alguien de este lugar ha debido hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo fantasioso en esa cámara o es alguien de ellos? ¿Qué crees, Moore?
1: Yo creo que debe ser alguien de aquí, aunque no lo quieran reconocer. Porque tanta admiración hacia una persona suele traer otras cosas más negativas como ya he dicho y parece que los únicos que conocían esta cámara aquí eran los de la sociedad así que el círculo está bastante acotado
0: me dirijo otra vez a esta señorita entrada ya en años y lo contrario, eh, ¿había alguien que quisiera muchísimo a la retratada? ¿Alguien que le hiciera siempre estas fotos? ¿Alguien del cual fuera su musa particular?
3: Bueno, se pone algo roja. Yo era la que retrat retrataba principalmente a Penélope.
1: Pero no la única, ¿verdad?
3: Bueno, para las fotos más normales, más cotidianas, podríamos decir, eh, sí que cualquiera podía fotografiarla, pero cuando era algo más exótico, algo... Algo que nos gusta preparar, una sesión de fotos en particular. Sí que me encargaba yo con la propia cámara Waitley. Ya veo. Entonces, vemos cómo coge y abre una puerta, pasa un pasillo, y en una de estas salas vemos cómo al final, hay en una jaula de vidrio. Algo muy curioso. Hay un pavo real. Vivo. Y es albino. Es una jaula de vidrio muy espaciosa. Y lo que hace es ir revoloteando y va abriendo esa cola para desplegar todo eh, su abanico que muestra pocos patrones porque como he dicho es albino y en esta eh, cámara, en esta, en esta sala hay plasmadas varias fotografías de tanto este pavo como de gente posando con este pavo son fotografías completamente normales, no, hay gente vestida, no os, no os penséis mal. Y... Se os queda mirando. Es, a veces hacemos sesiones especiales, como he dicho.
0: veo que son especiales, ¿sí? ¿De dónde habéis sacado eso? Oh,
3: es de... bueno, un antiguo miembro que de vez en cuando se pasa por aquí.
0: ¿Suele donar animales así de curiosos a menudo?
3: No donar, pero sí que los trae aquí, nos deja fotografiarlo y después se lo vuelve a llevar. Esto fue un regalo en concreto. ¿Puedo enseñarle más?
0: Oh, por supuesto, estaría encantado.
3: Pasáis a otra sala justo a la contigua. Y aquí ahora mismo ya no hay nadie. O sea, no hay nada, no hay ningún animal ni nada. Pero sí que hay fotografías de una... Eh, de un animal en concreto. Que esa va a ser vuestra pista maestra. Es un león. Vemos como el león parece estar como amaestrado, por así decirlo. Y a pesar de que esté algo nervioso el animal, vemos como la propia Penélope está subida como si cabalgase al león y lo está cogiendo cariñosamente de la melena y multitud de otras fotos.
0: Mira, señorita, no quiero
1: pues sí.
0: ser desagradable. Pero... Hace dos días que esta mujer desapareció y cuanto antes sepamos más de ella, antes la podremos encontrar con vida. Usted entenderá lo que significa eso, sobre todo si le tiene ese aprecio. Entonces, si hay cualquier cosa que nosotros debamos saber, aunque sea incluso perjudicial para la, esta sociedad, por el bien de esta muchacha deberíamos saberlo cuanto antes. Todos sabemos lo que ocurre en estos lugares. Siempre hay algo que se debe esconder. Disculpe. Sí. Donde hay dinero sí. y donde hay...
3: Hazme un movimiento de día. Bueno. Cojo todo.
0: Va a salir estupendo. Eh, Dai, move. ¿Con qué lo tiro? Presencia, ¿no? Imagino, porque le estoy hablando a la señora.
3: Eh, si crees que es lo idóneo, pues a tope.
0: Me acabo de dar, pero no ha he hecho nada. Voy a tirar otra vez. Ah, no. Me acabo de salir. Un 8. Vamos a abrazar el, la complicación. Vale.
3: Vas a abrazarla. Muy bien. Disculpe, Lorenz pero está insinuando cosas que no compartimos en la sociedad obscura y no nos gustaría que se nos faltase al el, el respeto. Por lo que si va a continuar con esas maneras, le invito amablemente a marcharse de aquí. No le escucho, hable más fuerte.
0: No, estaba diciéndole que... ¿Sabes qué? Quizá usted tenga toda la razón del mundo. Podría darle la razón y... Decir que no ocurre nada aquí. Pero eso sería faltar a lo que de verdad ocurre. Así que, por mi parte, no sé si Mur quiere ver algún animal más, pero creo que hemos acabado aquí.
1: Sí, creo que podemos irnos. Aunque, señorita, si de verdad quiere ayudar y quiere que esa chica se encuentre viva, quizás debería saber que a veces hay que arriesgar ciertos privilegios desvelar, correr... El telón que tapa algo que puede ser importante para encontrarla. Aunque duela que se sepa ese algo.
3: Underwood, acompáñalos a la salida. Buenos días.
0: Buenos días. Y mientras seguimos... Uh... Este buen hombre con exquisita ropaje. Oye, amor, puedes seguir haciendo eso que has hecho antes. Quiero hacer algo
1: antes de. Que...
0: No, pero solo tenía una pregunta, amor. ¿El qué? Puedes seguir haciendo lo mismo que hiciste antes en la casa Hargrave.
1: Creo que no puedo Pero... Pregunta ofror ¿Puedo? Creo, creo que no Desde luego creo que no Creo que todavía no tengo esa habilidad ¿El qué? Atravesar paredes y poder quedarme en a a la otra parte de la pared y espiar lo que están diciendo
3: eh, eh, Ahora mismo tienes que... Te recuerdo gastarte un punto de energía Y si te cogiste la habilidad, la última de todas podías atravesar objetos y paredes sin ningún problema y si querías hacer una de las tres opciones sí que tenías que gastarte uno de, de energía pero atravesar ahora mismo puedes atravesar eh, lo que quieras menos las personas ah, bueno pues...
1: entonces me gasto uno de energía, perfectamente, claro
3: vale, ese era para... para poder salir a la calle pero eh, no hace falta que gastes nada Para poder ir de una sala a otra Atravesando paredes
0: No okay. es problema okay. uh -huh. eh...
1: Sí, claro La verdad es que Sí que Esto debería Debía tener una ventaja Así que, ¿por qué no aprovecharla? Ves cómo te sonríe
0: les dejo acabar la investigación a su aire. Y dígame ayudante oh, y Dios. yo me pongo a charlar con el ya, otro porque me, no me pongo a hablar con el sirviente, okay. hablando de cualquier chorrada, diciéndole que me gustan mucho las joyas, de si tiene alguna foto, si podría... Po por hacerle una foto yo alguna vez, ¿eh? esas cosas de, de ligoteo... Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Uy, esto es demasiado mal rollo.
2: Ahora... ¿Dónde se está metiendo el fantasma?
3: Nos vamos de ahí. No nos interesan ahora los bisexuales de las Coca-Colitas. Porque nos hemos ido directamente a List End. Es una
0: tiendecita que, bueno, es...
3: Donde eh, están varios productos de índole esotérica Y después en la Trastienda Que es otra habitación Es donde se reúnen y por lo que has llegado a, a descubrir de camino aquí Donde se practican estas sesiones de adivinación y demás no ves a Madame Sorokin en, en esta estancia ahora mismo donde está, digamos, el salón, estos eh, objetos esotéricos que hay colgados. Pero sí que hay una mujer que está hablando con varios clientes. Es una mujer que eh, debe tener unos 35 como mucho. La mujer viste de negro como si fuese una especie de adivina y huele a incienso.
2: Me paseo por, por la estancia mirando fijamente todos los objetos que, que hay en ella. Me he pasado todo el camino dándole vueltas a ese objeto misterioso del que nunca he oído hablar, el espejo de San Petersburgo. Debe de ser muy importante, si me lo ha mencionado alguien como Belmont, que claramente no tiene idea de dónde se ha metido. Y observo a la chica. La miro fijamente mientras me imagino se acaba quitando de encima los clientes que haya. No sé qué tipo de clientes son. Recachones, ¿no?
3: Los típicos que vienen a que les lean el futuro, como Edwin.
2: Es una epidemia, lamentablemente. Pues espero diligentemente a que se aburran y poder hablar con ella.
3: Va despachando a la gente. Y poco a poco la tienda va quedando vacía. Y entonces posa pues, la mirada en ti. ¿Necesitas algo?
2: Sí, la verdad es que sí
3: Que te adivinen el futuro
2: Oh Bueno, me han ¿Es dicho estado? que... Hmm. En parte, sí Me gustaría disfrutar de los servicios de Madame Sorkin Porque se habla mucho de ella en la ciudad y de sus capacidades Parece ser bastante buena de lo mejor. ¿Y ustedes Su ayudante. Soy. su ayudante, efectivamente. Puede llamarme. Sí.
3: Puedes llamarme Elsie.
2: Elsie. Encantada, Elsie. Yo me llamo Elena y extiendo un la mano.
3: Te la estrecha. Es un saludo rápido.
2: Y dígame cómo es que ha acabado usted trabajando para la mejor espiritista de todo Londres. ¿Tiene también el don?
3: bueno ese don en concreto no y se sonríe
2: le sonrío de vuelta
3: somos somos familia otro tipo de don no
2: familia de sangre o de la que se elige De sangre Oh No me ha dicho su nombre de pilaón
3: Soy Elsie Tanner
2: Ay, es verdad, lo ha dicho Elsie... ¿Apellido? Tanner Tanner... Así que... Imagino que... Madame Sorkin es... Tan solo... Un... seudónimo Para atraer a las masas, imagino
3: hay que coger un nombre con gancho, ¿no crees?
2: Bueno, un nombre no es nada si luego no se demuestra absolutamente nada.
3: Bueno, eso puede solucionarse.
2: Sí, por eso he venido y por alguna que otra habladuría. Sabe, la gente en Londres se aburre demasiado, ¿no cree? Sobre todo en las altas esferas.
3: <risa> Esa gente siempre viene a preguntar cualquier estupidez que... No hace falta tener ningún don para saber lo que... La respuesta que buscan.
2: Bueno, la adivinación es casi siempre un mecanismo de psicología. Y dígame, ¿es cierto lo que se comenta sobre ustedes? ¿El sí?
3: Depende de a quién le preguntes.
2: Un objeto. Se rumorea que está en su posesión el Espejo de San Petersburgo.
3: Obviamente, voy a responder que sí.
2: Verá, hmm. no he oído nunca hablar de él, pero parece que es un objeto importante desde el punto de vista esotérico, quizá. ¿Por qué es así?
3: Será mejor que pases y lo descubras.
2: Vaya, una audiencia. Excelente. Sí, será una buena idea. ¿Está madama ahí dentro?
3: Sí, puedes pasar.
2: ¿Y tú no vienes? No, esta
3: sesión es un poco más especial. Estamos a punto de cerrar y... Vaya. Debo hacer inventario. Pero la próxima puedo estar si quieres.
2: Lo tengo muy en cuenta. Así que espero volver a verte, Elsie.
3: Lo mismo digo.
2: Y me encamino hacia la trastienda.
3: Un tipo rubio. Con el pelo... un poco... Casi le llega a los hombros, pero no, no le alcanza. Va vestido con ropas que no son típicas de aquí, es extranjero. Además, su acento también lo demuestra. Oslof, puedes marcharte. Ahí tenemos una invitada, parece ser. Y el tipo te mira de arriba abajo, se guarda algo y se marcha, inclinando la cabeza mientras pasa por tu lado. Y ahora mismo vemos una sala completamente oscura a excepción de ese pequeño rayo de luz que pasa entre dos cortinas que están casi cerradas. Hay una mesa en el centro donde hay varias eh, varios objetos, hay desde ouijas hasta tarots y mucha parafernalia de, de, de esta índole. Y detrás de Madame Sorokin hay lo que parece ser un espejo tapado con una tela negra. Ella va completamente eh, vestida como eh, Elsie, fuera, va completamente de negro, como si fuese una divina. Y solo puedes llegar a verle la cara que con una especie de de joyería de plata que parece como si fuese una tela de araña se tapa la cara.
2: Una auténtica profesional. <ríe> Avanzo. Lentamente. Mis ojos se pasean entre esa tela que cubre ese espejo y la plata delante de los ojos de Madame Sorkin. Si es usted quien dice ser, sabrá por qué he venido aquí.
3: Tienes problemas, como cualquier persona.
2: ¿Y quién no? Eso no es parte de su don. Dígame algo que no sepa.
3: Empieza a barajar las cartas.
2: Me siento de una especie de, de llave. Quizá es el incienso, quizá es la oscuridad, quizá... Es el ruido que hace los avalorios delante de los ojos de Madame Sorkin. Cierro los ojos durante un instante mientras escucho las cartas barajarse.
3: Tienes miedo a aceptarlo. Tu problema, digo. Eso tampoco ¿Un... es nuevo. ¿Ha morido, tal vez? Alguien cercano a ti.
2: ¿Y el futuro? Digo, señalando la tercera carta, que aún está mostrando el reverso.
3: ¿Hace falta que la gire?
2: Para aceptarlo, primero hay que verlo. Madame Sorkin.
3: Detrás de esa telaraña plateada vislumbras una sonrisa lobuna. Entonces, veámoslo. Y se levanta. Y empieza a con un incensiario a llenar la estancia con incienso. Va dando vueltas y a través de ese pequeño rayo de luz puedes ver como el humo va adueñándose de la sala. Y entonces, uf, con un pequeño tirón la tela cae. Y vemos un gran espejo ovalado de casi cuerpo entero. ¿Estás segura de esto?
2: Nunca estoy seguro de nada. Y por tanto debo estar segura de absolutamente todo. Si la pregunta es si tengo miedo... Hace muchos años que olvidé el significado de esa palabra.
3: Tía sensibilidad.
2: Procedo. Eh. Movimiento diurno.
3: Movimiento un... diurno,
2: sí. Correcto. Ay, ay, ay. Ah. Pues. Ha llegado el momento de marcar una máscara. ¿Y sabes qué máscara va a ser, verdad? ¿Del futuro? Sí. Pues la marco.
3: Muy bien. Muy bien. Hay algo... Hay algo en el ambiente. No sabes si es la propia Sorokin o si es este espejo. Hay algo que lo notas. No es normal. Es... Está... Hay magia en el ambiente.
2: Hacía mucho
0: de la última vez, murmuró. Y
3: entonces vamos a ver cómo, solo quien, hay un momento en el que se queda justo al lado de este espejo de San Petersburgo, deja el incensario y empieza a murmurar unas palabras. el humo. No sabes si es por simplemente una corriente de aire o no, pero se está desplazando y empieza a envolver el espejo. Y empieza a formarse una imagen. Pero es sin sonido. Un golpe ¡Pum! golpea desde dentro del espejo. niebla empieza a separarse y te muestra una persona el espejo rodeada de sombras. Alex está golpeando una y otra vez el espejo intentando escapar y lo que vemos es una réplica en Madame Sorokin como empieza ella también a hacer como si golpease el espejo y entonces una mano fantasmal coge a Alex por el brazo. Otra la coge por el tobillo. Otra por el pelo y empieza a tirar hacia atrás. Y entonces vemos como una mano se acerca al cuello y empieza a acariciarle con el índice la garganta. Me abalanzó al unos segundos después. y es como si te quedas pegada a la imagen de ese dedo como después de pasarlo unos segundos después al llegar tú se empieza a dibujar esa línea de sangre
2: no no intento atravesar el cristal Luego con un gran puño luego con los dos
3: Alex desde el otro lado está acercando su mano a la superficie del espejo para intentar agarrarte. Y cuando está a punto de tocar la superficie, de un tirón la meten hacia adentro esas sombras y desaparecen en el humo. Y Madame Sorokin se pasa la mano por el cuello. Mira el incensario que ha dejado. Y después te mira a ti confundida. Y...
2: ¿Empezamos? Me miro las manos. Sentada. En la silla, tengo los puños apretados y cierro los ojos durante un instante porque el incienso, el incienso me embriaga y el sonido de la plata delante de los ojos de Madame Sorkin las cartas. Claro. Seguro que no me va a enseñar nada que no sepa ya.
3: Ella acaricia la superficie del espejo y vemos como hay la niebla, como si se acercase hacia su mano. Y empieza el espejo a crear eh, sombras. Hmm. Dice que creo que puedes encontrar lo que buscas. Aunque... Tendrá un efecto que no esperas, algo que a lo mejor no te guste.
2: ¿Y a quién no, Madame Sorkin? ¿Sabe? Creo que... la han menospreciado. Quizá yo lo haya hecho también Pero me ha demostrado que tiene lo que hay que tener Así que dígame ¿Por qué una mujer como usted iba a chantajear a otro hombre? por tener en su posesión secretos que no le importan de absolutamente nada.
3: Me temo, querida, que... No sé de qué me estás hablando. Pero para cualquier otro asunto estoy aquí. Puede que la próxima te eche las cartas, o puede que incluso con la ouija podamos contactar con... ¿Tu padre? ¿O tu madre? No, un abuelo.
2: ¿Le han echado alguna vez a usted las cartas, Madame Sorkin?
3: No, lo he hecho yo misma.
2: Y no sabe que no conviene echarle las cartas a una bruja. Porque entonces Estoy la baraja bien. puede quedarse maldita para siempre.
3: Me gustaría volver a verte.
2: Sí. Tengo otros asuntos más mundanos de los que hablar con usted, pero quizá ahora no sea el momento. ¿Le importaría venir a visitarme? A la mansión Hargreeves. Puede traer a Elsie con usted si lo desea. E incluso al Talos Lodd, si cree que no va a estar segura con alguien como yo.
3: No creo que sea ningún problema tu compañía, querida. Pues sí, cuando cuando me digas, allí estaré.
2: Mañana mismo, a la hora del té.
3: ¿A la hora del té será?
2: Y, por cierto, esa baraja. deshágase de ella no le va a traer nada bueno y doy la vuelta vale. a la tercera carta y lo vemos la muerte boca abajo nada bueno Madame Solkin
3: Pero para eso no hacía falta darle la vuelta, ¿verdad?
2: Pero necesitaba verlo.
3: Es el primer paso. Nos veremos a la hora del té.
2: Hasta mañana. Y me marcho dejando que el frío de la noche de Londres me abrace. Que se clave en mi piel como cuchillas, como esquirlas de un espejo que no he sabido romper.
3: Pero nosotros vamos a tener una última escena, antes de eso, antes de acabar. Volvemos otra vez a esa sociedad oscura. y márcate como pista, eh, Elena, que has visto una manifestación espectral.
2: Sí, la he visto Y no es more Esta
3: Te la regalo porque Has sufrido demasiado
2: Y eso le gusta a la mente maestra
3: Así es Y ahora bien Eh... Estabas hablando con ese sirviente. ¿Quieres algo en específico de él, Lorenz, o simplemente es una distracción?
0: Es una distracción para que no se dé cuenta que no está amor conmigo y que se ha ido de pingoteo. De pingoteo espectral, además. Muy bien.
3: El tipo cuando te da otra vez eh, conversación lo notas otra vez distante. Pero vamos a volver con Moore Y vamos a seguirlo más bien ¿Qué estás haciendo, Moore? Cuéntanos
1: Creo que... Volviendo a recorrer ese pasillo Antes justo de cruzar la puerta Que da a la gran sala donde está la cámara Voy a cruzar una de las paredes Y... Voy a caminar siguiendo la estela de la pared Justo detrás de las fotografías de, de la desaparecida de Penélope Levi ¿no? sí. Y quiero escuchar lo que dicen los, los miembros de la sociedad Más tarde iré con la
3: jefa Pues... Lo que vas a ver es como... La gente está algo... Nerviosa. Hay un tipo que va... Vestido... Eh, algo exagerado, algo estrafalario, con ropas... De colores muy chillones. Que se acerca hacia la, me saldrá, eh... hacia la fundadora de... de la Sociedad Oscura, hacia Portia Bernarzi. Y ves cómo le planta un, mes... un beso en la mejilla. Y reconoces a Cyrus, es el marido de esta mujer.
1: Puedo escuchar lo que dicen
3: Hazme una tirada De, de investigar Es como esta gente se ha reunido alrededor de la cámara. Empiezan a hablar entre susurros, o al menos tú no llegas a entenderlo. Parece que no se percatan de tu presencia, pero en ese instante. Y un flashazo que te deja ciego por un momento.
1: ¿Y hay alguna diferencia cuando ese flashazo acaba?
3: No. Pero empiezas a escuchar... A la gente... Empezar otra vez ya... A hablar a un tono más alto Y otra vez ese nerviosismo Y empiezas A notar cómo empiezan a abrir la puerta Y empiezan a buscar algo O alguien hmm.
1: Quiero seguir a los que buscan Y... Y oírlos, si me permites
3: Sí, lo escuchas Porque cada vez está más cerca de ti ¿Vienen hacia mí? Sí
1: Vale, pues eh, Lo que voy a hacer Yo estoy en justamente en el hueco de la pared Este sitio eh, Es inaccesible A través de puertas Tendrían que romper la pared para poder verme Si veo que lo hacen, me iré. Si no...
3: Están simplemente buscando por toda la estancia donde estabas tú. Intentando ver si ven algo o no. Y con el tiempo empezarán a dispersarse. Pero no vas a sacar nada más de aquí. ¿Y puedo
1: seguir a la señora o ya se ha acabado la información en esta sala?
3: Las puertas se han cerrado y escuchas crack. como se echa el pestillo. Y en ese momento, no sabes cómo, pero no puedes atravesar la pared. Ya no puedes espiarles
1: Me extraña que sean capaces de llegar a hacer algo así Pero dado lo que han hecho con esa cámara y esa chica Bueno, quizás no sea tan raro Salgo en la otra dirección, atrás de la pared que da directamente a la calle
3: Y ahí te encuentras el carruaje, y si no me corrige, estará adentro esperando Lorenz.
0: Estoy con las piernas cruzadas encima del carro y ves que la puerta está abierta, esperando a que entres.
1: Te mira extrañado, arquea una ceja. ¿Cómo sabías por dónde iba a salir?
0: Eres un fantasma, pero uno sigue teniendo instintos humanos. Parece
1: que nuestros nuevos amigos también tienen cierta sensibilidad hacia mí.
0: Uf, ¿Han hecho algo en contra de usted? ¿Está bien?
1: Parecían buscarme. Y eso es extraño, siendo espectro. Aparte, luego he intentado seguir a la señora y ya no podía acceder. Había algo, no sé si un hechizo, algún conjuro, algo fuera de lo común.
0: Acabo de escuchar todo lo que dices. Es seguro que no se habrá dejado esa chaqueta tan horrenda en esa sala. Ya sabe, por eso la estarán buscando.
1: ¿Algo en contra de mi vestuario?
0: Pregúntaselo a ellos. Venga, entre, tendremos más suerte otra vez.
3: Y empezaréis a viajar otra vez a casa, viendo cómo poco a poco la esencia de Moore va menguando, pero nos vamos a ir a un ultimísimo lugar, y si me permitís... Opa. procedemos Elena. Sales ¿Sí? de... Esta estancia de Madame Sorokin y te pasas por... El, por la propia tienda. Y antes de irte prestas atención a un objeto en concreto que desentona completamente de este lugar. Es un bicornio de capitán. Está asentado en una vitrina, pero sales de ahí mirándolo extrañamente y ahora sí te confundes con el atardecer ya llegando la noche y recorres las calles de Londres. Estás yendo directamente a casa.
2: Doy un rodeo, por algún parque, algún cementerio.
3: ¿Un parque o un cementerio?
2: Mm. Un cementerio es un parque, así que un cementerio. Los muertos tienden a molestarme menos que los vivos, o no.
3: Pues, vas mirando las tumbas de las personas y lees las lápidas,
2: ¿o sí. tienes miedo? No, es algo que hago a menudo, a veces es como si esperara leer mi nombre. y camino junto a las lápidas que están en el suelo, algunas cubiertas de musgo, otras bastante recientes. Y murmuro en voz queda todos esos nombres. Todos los he pronunciado alguna que otra vez.
3: Y hay algo que rompe ese silencio. Es un llanto infantil.
2: Está cerca. Me detengo en seco. Giro la cabeza hacia ese llanto. ¿De dónde proviene?
3: De una de las lápidas. Hay un niño que está frente a ella, la está tapando y está llorando cogido. En su, con sus propias rodillas, balanceándose. Parece desconsolado.
2: Me acerco hacia él y me agacho mientras deposito una mano en su hombro. ¿Qué haces aquí tan solo, niño? El
3: niño parece ser que se calma. Y busca tu mano. Me estaba esperando.
2: ¿A quién, criatura? A ti. Miro la lápida.
3: La cubre el chaval. Ahora se yergue y te llega un poquito más allá de la cintura. Te aprieta de la mano. Ya están aquí.
2: No. Ellas no saben que estoy aquí.
3: Vélez lo sabe todo, Elena.
2: Me empujo al niño, como si me quemara.
3: Se choca contra la lápida y cae de culo. Pronto nos veremos, Elena. Y podrás hacerle compañía a Alex. Y entonces ves a lápida. Alex. Sirviente nombre? de la casa Hacker Hargrave.
2: No me salen las palabras. Sé lo que debería decir, conozco el ritual, conozco las frases, pero no puedo. Estoy igual que aquella otra vez, exactamente igual, desvalida, vulnerable, frágil. Así que solo queda hacer lo que un mero mortal haría en mi lugar. Correr. Correr. Huir de aquel cementerio, mirando a mi alrededor todo el rato, todo sintiendo ese aire frío que se clava en mi piel. Ese era el sentido antes.
0: Y
3: mientras corres, ves en las lápidas Alex, tu propio nombre. Nombres de tus amigos, tus familiares, Lorenz. Repetidamente una y otra y otra y otra vez, el camino parece hacerse infinito. Y simplemente este niño te mira desde la tumba de Alex. Y su voz, aunque parece un murmullo, resuena en todo el cementerio. No hay escapatoria Elena Y entonces La ilusión se disipa Y estás fuera del cementerio Y ves pasa? al niño a lo lejos Como se adentra la neblina Para fundirse con ella y gracias por jugar.